0: Capítulo 1. Norman Bates ouviu o som e estremeceu. Parecia que alguém estava batendo na vidraça. Ele levantou os olhos, fez menção de se erguer, e o livro escorregou de suas mãos para o colo amplo. Percebeu que o barulho era apenas a chuva, uma pancada de fim de tarde fustigando a janela da sala. Norman não tinha notado a chegada da chuva e nem o crepúsculo. A sala já estava quase escura. Estendeu a mão para acender a luz antes de retornar à leitura. Era uma dessas luminárias antiquadas de mesa, com uma cúpula de vidro decorado e uma franja de contas de cristal. Era de sua mãe desde que podia lembrar, e ela se recusava a se desfazer dela. Norman não se incomodava. Ele vivera naquela casa todos os seus quarenta anos de vida e era agradável e tranquilizador estar cercado de objetos familiares. Aqui tudo era metódico e organizado. Só lá fora as coisas mudavam. E a maior parte dessas mudanças trazia uma ameaça potencial. E se ele tivesse passado a tarde caminhando? Ele poderia estar em alguma estradinha deserta ou mesmo no pântano quando a chuva chegou. Ficaria encharcado e teria de voltar aos tropeções para casa no escuro. Você pode apanhar uma gripe mortal desse jeito. Depois, quem iria querer estar lá fora na noite escura? Muito melhor ficar ali na sala junto ao abajur na companhia de um bom livro. A luz brilhou em seu rosto gorducho. Refletiu nos óculos sem aro e banhou o rosado couro cabeludo visível sob os cabelos ralos e amarelados quando baixou a cabeça para retornar à leitura. Era um livro fascinante. Não admirava que o tempo tivesse passado tão rápido. O Reino dos Incas, de Victor W. von Hagen. Norman nunca havia encontrado uma variedade tão grande de informações curiosas. A descrição da Cátua por exemplo, ou Dança da Vitória, quando os guerreiros formavam um vasto círculo que se movia e se contorcia como uma cobra. Ele leu. A percussão era geralmente executada no que fora o corpo de um inimigo. A pele tinha sido esfolada e a barriga era esticada para formar o tambor. E todo o corpo servia de caixa de ressonância para a batida que vibrava através da boca escancarada. Grotesco, mas eficiente. Norman Bates sorriu e se permitiu o luxo de um tremor reconfortante. Grotesco, mas eficiente, com certeza. Imagine esfolar um homem, vivo, provavelmente, e esticar o seu ventre para usá-lo como um tambor. Como eles conseguiam preservar o cadáver para evitar o apodrecimento? E que espécie de mentalidade poderia conceber uma história dessas? Não era a ideia mais apetitosa do mundo, mas quando Norman semicerrava os olhos, quase podia ver a cena. A multidão de guerreiros nus, pintados, contorcendo-se e balançando-se em uníssono, sob um sol selvagem, e a velha da tribo ajoelhada diante deles, batendo o ritmo incessante no ventro inchado e distendido de um cadáver. A boca escancarada, mantida aberta à força, provavelmente fixada em uma careta por ganchos de ossos, de onde o som emergia. As pancadas no ventre, atravessando os murchos orifícios interiores, abrindo a encolhida traqueia para emergir ampliadas e com toda a força da garganta morta. Por um momento, Norman quase pôde ouvir. Então ele lembrou que a chuva também tinha o seu ritmo e passos. Na verdade, ele sentiu os passos, mas sem realmente ouvi-los. A antiga familiaridade ajudava os seus sentidos. Cada vez que a mãe entrava em um aposento, nem precisava olhar para saber que ela estava ali. De fato, ele não olhou. Fingiu continuar lendo. A mãe estivera dormindo em seu quarto e ele sabia como ela podia ser rabugenta quando acabava de acordar. O melhor era ficar calado e torcer para que ela não estivesse em um dos seus ataques de mau humor. — Sabe que horas são, Norman? Ele suspirou e fechou o livro. Sabia, já, que ela seria difícil. A pergunta em si era um desafio. A mãe tinha de passar pelo enorme relógio do vestíbulo para chegar até aqui. Ela poderia facilmente ver que horas eram. Mas não valia a pena fazer disso um problema. Norman baixou o olhar para o relógio de pulso e sorriu. — Passa um pouco das cinco, respondeu. — Não pensei que fosse tão tarde. Eu estava lendo... — Pensa que não tenho olhos. Posso ver o que está fazendo. Ela estava à janela a olhar a chuva. — E posso ver também o que você não estava fazendo. Por que não acendeu o letreiro quando viu que escureceu? E por que não está no escritório, que é o seu lugar? Começou a chover tão forte, achei que não haveria movimento com esse tempo. – Bobagem. Agora é que é o tempo para este negócio. Muita gente não gosta de dirigir quando chove. – Acho improvável alguém vir a passar por esses lados. Todos tomam agora a rodovia nova. Norman ouviu a amargura se insinuar em sua voz. Sentiu-a inchar-lhe a garganta até que ele sentisse o gosto. Tentou segurar, mas era tarde demais. Ele tinha de vomitar. Eu disse que seria assim quando nos deram a dica de que a estrada iria ser transferida. A senhora poderia ter vendido o motel antes que a notícia da mudança se tornasse pública. Podíamos ter comprado um terreno por uma bagatela e mais perto de Fairvale. Teríamos um novo motel, uma nova casa, ganharíamos algum dinheiro. Mas a senhora não quis me ouvir. Nunca me ouve, não é? É só o que a senhora quer. O que a senhora acha. A senhora me deixa doente. deixa o menino. A voz da mãe era ilusoriamente suave, mas não enganou Norman. Nem quando ela o chamou de menino. Quarenta anos e ela o chamava de menino. E o pior que era assim que ela o tratava. O que só piorava as coisas. Se ao menos ele não tivesse de ouvir, mas ouvia, tinha de ouvir. Nunca poderia deixar de ouvir. — Então, deixe menino, repetiu ela com suavidade ainda maior. — Deixo você doente, é? — Pois bem... Acho que não. Não, menino. Não sou eu quem deixa você doente. É você mesmo. Essa é a verdadeira razão por que você continua plantado neste lado da estrada, não é, Norman? A verdade é que lhe falta iniciativa. Nunca teve a melhor iniciativa, não é, menino? Nunca teve a iniciativa de sair de casa. Nunca teve a iniciativa de arranjar um emprego ou de se alistar no exército. Nem mesmo de arranjar uma namorada. A senhora que não deixou. Está certo, Norma. Fui eu que não deixei. Mas se você fosse homem, teria feito o que queria. Quis gritar que ela estava errada, mas não pôde. As coisas que ela diziam eram as mesmas que ele dissera a si mesmo, muitas e muitas vezes ao longo dos anos. Era verdade. Ela sempre lhe ditara as leis, mas isso não queria dizer que ele sempre precisasse obedecê-las. As mães são às vezes dominadoras, mas nem todas as crianças se deixam dominar. Nem todas as viúvas e nem todos os filhos únicos se e maranhavam nesse tipo de relação. A culpa era tanto dele quanto dela, porque ele não tinha iniciativa. Você sabe que poderia ter insistido, continuava ela. Suponha que tivesse arranjado outro lugar e tivesse posto o lugar à venda. Não, tudo o que você fez foi choramingar, e eu sei porquê. Você nunca me enganou um momento sequer. É que, na verdade, você não queria se mudar daqui. Nunca quis sair deste lugar e nunca vai sair. Você não pode sair. Pode. Assim como também não pode crescer. Ele não podia olhar para ela. Não quando ela falava coisas assim. E não havia para onde olhar. A lâmpada de contas, a velha mobília estofada demais, os objetos familiares, tudo de repente se tornara odioso, justamente por ser tão familiar como os móveis de uma cela. Olhou pela janela, mas isso também não adiantava. Lá fora só havia vento, chuva e escuridão. Ele sabia que não havia como escapar dali. Nenhuma fuga daquela voz vibrante, daquela voz que golpeava seus ouvidos como um tambor da barriga do inca. O tambor do morto. Ele agarrou o livro e procurou se concentrar na leitura. Quem sabe se ele a ignorasse e fingisse calma, mas não adiantou. — Olhe só você, ela dizia. O tambor prosseguia tum, 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 e o som reverberava na boca mutilada. Sei porque não quis se dar ao trabalho de acender o letreiro. Sei porque nem foi abrir o escritório esta noite. Não foi por esquecer. Foi só porque não quer que ninguém apareça. Porque tem esperança de que ninguém apareça. — Tem razão — ele resmungou. — Eu admito. Odeio dirigir um motel, sempre odiei. — Não é só isso, menino. Outra vez, menino, 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 as batidas de tambor saindo das mandíbulas da morte. Você odeia as pessoas, porque na verdade você tem medo delas, não é? Sempre teve medo desde pequeno. Melhor se enroscar numa cadeira debaixo de um abajur e ler um livro. Você fazia isso há 30 anos e continua fazendo agora. Se esconder entre as páginas de livros. Eu podia fazer coisas muito piores. A senhora mesmo sempre disse isso. Pelo menos nunca saí para me meter em enrascadas. Não é melhor eu desenvolver a minha mente? Desenvolvendo a mente. Ha! Ele podia senti-la atrás de si, olhando-o de cima. E chama a isso desenvolver? Pensa que me engana. Nem por um minuto, menino. Nunca me enganou. Não é como se estivesse a ler a Bíblia ou tentando se instruir. Sei o que você lê. Lixo. Pior que lixo. Mas isso é uma história da civilização inca. Aposto que é. Aposto que está repleta de coisas sujas sobre os selvagens e suas indecências como aquela que você leu sobre os mares do sul. <risos> pensava que eu não sabia dessa, não é? Escondeu-a no quarto, assim como as outras. Todas aquelas coisas imundas que costuma ler. A psicologia não é imunda, mãe. E você chama isso de psicologia? Você sabe muito sobre psicologia. — Nunca vou esquecer aquela vez em que me disse coisas tão indecentes. Nunca! E pensar que um filho pode abordar sua própria mãe com esses assuntos. — Mas eu só queria explicar uma coisa à senhora. É o que eles chamam de complexo de édipo. Achei que se nós dois pudéssemos examinar juntos racionalmente o problema e tentar compreendê-lo, talvez as coisas mudassem para melhor. Mudar, menino? Não vai mudar. Pode ler todos os livros do mundo, que será sempre o mesmo. Não preciso dar ouvidos a essa conversa obscena para saber quem é você. Até uma criança de oito anos saberia, e eles sabiam, todos os seus amiguinhos na época. Você é um mariquinhas. É um filhinho da mamãe, era assim que lhe chamavam. É isso que você era, era, é e sempre será. Um grande, gordo e marmanjo, filhinho da mamãe. Estava surdo por causa das pancadas das palavras dela e das pancadas em seu próprio peito. Engasgava com amargor na sua boca. Mais um minuto e teria de chorar. Norman sacudiu a cabeça. E pensar que ela ainda lhe podia fazer isso mesmo agora. Mas ela podia e fazia e faria de novo e de novo e de novo, a não ser que... A não ser o que? Meu Deus, ela podia ler seus pensamentos. Sei o que está pensando, Norman. Sei tudo sobre você, menino. Mais do que imagina. E sei isso também. O que você imagina. Está pensando que gostaria de me matar, não é, Norman? Mas não pode, porque não tem iniciativa. Eu é que tenho a força, sempre tive. O suficiente para nós dois. É por isso que você nunca vai se livrar de mim, mesmo se realmente quisesse. Naturalmente, no fundo... Bem no fundo, não quer. Precisa de mim, menino. Essa é a verdade, não é? Norman se ergueu lentamente. Não ousava confiar em si próprio, a ponto de se voltar e encará-la. Ainda não. Primeiro ele tinha de dizer a si mesmo que tivesse calma. Calma, muita calma. Não pense no que ela diz. Tente enfrentar, tente lembrar. Ela é uma velha e não anda boa do juízo. Se continuar a ouvi-la, vai ficar do mesmo jeito. Diga a ela que volte para o quarto e se deite. É lá que é o lugar dela. E é melhor que ela vá depressa, senão, dessa vez, você vai estrangulá-la com o seu próprio cordão de prata. Ele começou a se virar, a boca trabalhando, formando as frases, quando a campainha tocou. Era o sinal. Alguém havia chegado ao motel e queria ser atendido. Sem sequer olhar para trás, Norman foi até o hall, pegou o seu impermeável no cabide e saiu para a escuridão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato: carlão50@gmail.com